0: In den USA leben Millionen Geflüchtete ohne Papiere. 30 bis 40.000 sind es allein in Madison, der US-amerikanischen Partnerstadt von Freiburg. Die Angst in den migrantischen Gemeinden vor Sanktionen der neuen Bundesregierung ist in den letzten zwei Monaten gewachsen. Shiva Bidasidlav ist in Iran geboren, wuchs in Spanien auf, studierte in Belgien Dolmetschen im Krankenhaus für Migrantinnen und Migranten, bevor sie letztendlich in die USA kam in Madison wurde sie aktiv in der Latino Gemeinde und ließ sich zur Stadträtin wählen. Sie brachte eine Resolution im Stadtrat ein, welcher die Polizei dazu brachte, die Bundesbehörde für Migration nicht mehr über den Status der Gefangenen in den lokalen Gefängnissen zu informieren. Joe vom ein Aktivist vom Wahlkreis 100% Prozent hat mit Shiva Bidazidlaff über die Situation von Migrantinnen und Migranten und ihre politische Selbstorganisation und die Aktivitäten in der Stadt Madison gesprochen.
1: Well, since the presidential election, um, what kinds of initiatives have sprung up in the migrant community?
0: Also Joe fragt, welche Initiativen sind seit den Präsidentschaftswahlen in der migrantischen Gemeinde entstanden? Chiva sagt, wir sind seit langem eine sehr aktive Gemeinde. Es gibt eine Organisation auf Staatsebene mit dem Namen Voces de la Frontera, Stimmen der Grenze. Das ist eine Art politische Graswurzelorganisationsgruppe. Sie kämpfen für die Rechte von Migrantinnen und Migranten und haben den Tag ohne Latinos und Migrantinnen in ganz Wisconsin organisiert. Das war vor zwei Wochen in Milwaukee. Wir hatten so etwas in der Art schon einmal vor einem Jahr hier in Madison, Wisconsin. Das war der Tag ohne Latinos und es gab einen Marsch mit 50.000 Menschen, die in der Hauptstadt demonstrierten. Bei der Aktion in Milwaukee beteiligten sich 30.000 Leute. Das wurde fast so etwas wie ein Generalstreik für Latinos und Migrantinnen wobei die wirtschaftlichen Folgen gezeigt wurden. Das zeigte auch allein die bloße Zahl von Menschen, die von der kommenden Politik der Bundesregierung negativ betroffen werden seien. Das hat diese starke migrantische Selbstorganisation Voices de la Frontera bewirkt. Und glaubst du, dass es effektiv war? Könnte damit das Bewusstsein für die Probleme der migrantischen Diaspora gestärkt werden? Ja, ich glaube schon. Am 7. Februar hat sogar der Gemeinderat ein paar dieser Fragen aufgegriffen. Der hat einiges unternommen, hat eine Resolution verabschiedet, die unsere Position als Sanctuary City, als Zufluchtsstadt stärkt. Es gab außerdem einige andere Informationsveranstaltungen in Madison, die wir organisiert haben.
1: Und also, um,
0: um, kind of and, and in Madison Vielleicht kannst du unseren Hörerinnen und Hörern etwas mehr über die Sanctuary City-Bewegung erzählen, die in den 1980er Jahren in den USA begründet wurde. Du würdest Madison als Sanctuary City bezeichnen? Ja, ich würde es als Sanctuary City bezeichnen, gegen die Definition, obwohl diese nicht sehr klar ist. Was Sanctuary City bedeutet mit Blick auf die Politik ist, dass sie letzten Endes so viel Schutz wie möglich für die migrantische Gemeinde bietet und sich nicht aktiv an der Vollstreckung der Migrationsgesetze beteiligt. Das ist in den USA nämlich Sache der Bundesregierung. Wenn du Zufluchtsstädte so definierst, dann ist Madison eine Sanctuary City. Unsere Polizeibehörde zum Beispiel erkundigt sich nicht nach dem legalen Status der jeweiligen Person, wenn sie mit den Bewohnerinnen und Bewohnern in Kontakt kommt, auch nicht, wenn sie jemanden verhaftet. Wir fragen auch nicht nach dem Status, wenn wir unsere Dienste den Bewohnerinnen und Bewohnern von Madison zur Verfügung stellen und teilen Informationen dieser Art auch nicht der Bundesregierung oder der Regierung des Staates Wisconsin mit.
1: To our, um, residents
0: in the city, uh Plant die Bundesregierung Städten wie Madison oder Sanctuary Cities die Finanzierung zu streichen? Oder, und wie geht die Kommune damit um? Es gab keine spezifischen Drohungen in diese Richtung, aber ich würde in diesem Fall sagen, ich frage den gesetzlichen Vertreter der Stadt. Er sollte in die Gesetzgebung schauen und uns sagen, ob die Bundesregierung wirklich die Gemeinde als Geisel nehmen kann, um ihre Politik durchzusetzen. Es gibt eine Gesetzgebung, die besagt, dass die Bundesregierung nicht den Kommunen ihre Linie aufzwingen kann, indem sie damit droht, die Finanzierung zu kappen, wenn die Finanzierung nicht direkt mit der Politik verbunden ist, die wir für sie umsetzen sollen. Wenn die Bundesregierung also sagt, wir nehmen euch das Geld für den Wahlkampf weg, weil ihr die Migrationsgesetze nicht vollstrecken wollt, geht das nicht. Es muss also direkt mit der Angelegenheit zu tun haben, die sie versucht, uns umzusetzen, zu nötigen. Wenn es so weit kommen sollte, dann müssen wir uns damit auseinandersetzen und das Justizsystem nutzen. Das ist meine Sicht.
1: And how is, no, I know Madison.
0: Madison ist so eine Art liberale Insel in Wisconsin. Wie sehen andere Wisconsianer und Wisconsinerinnen das, wenn in, was in Madison vor sich geht? Ja, in der Tat, wir waren immer eine sehr liberale Stadt. Es ist toll, ein Teil von ihr zu sein. Aber die Arbeit, die wir leisten müssen, ist dass sie uns nicht als eine Ausnahme ansehen, sondern wir fangen, wie fangen wir einen Dialog zum Beispiel über die Wichtigkeit von migrantischen Arbeitskräften überall im Staat Wisconsin an. Etwa 40 Prozent der Arbeitskräfte in der Milchindustrie Wisconsin sind Latinos. Und das hier ist der Milchstaat. Also wie soll dieser Kontakt aussehen? Und ich weiß, dass es viele Besitzerinnen und von... Besitzerinnen und Besitzer von Milchviehwirtschaften in Wisconsin gibt, die sich für ihr wirtschaftliches Überleben als Milchbäuerinnen und Milchbauern keine Sorgen machen. Aber die Konsequenzen dieser Art von Migrationspolitik wird sie treffen.
1: So,
0: wie ich dir erzählt habe, sind wir Mitglieder des Wahlbezirks Freiburg 100%. Prozent. Das ist eine Medienkampagne, die für das kommunale Wahlrecht für alle Menschen, die in deutschen Städten leben, kämpft. Wir hatten Kontakt mit New York City und sie planen ein Gesetz, das allen Bewohnerinnen und Bewohnern kommunales Wahlrecht zugesteht. Gibt es in Madison Bestrebungen dieser Art? Wir haben darüber gesprochen, aber wir können das nicht realisieren wegen der Gesetze des Staates Wisconsin. Man muss sich die komplizierte Gesetzgebung in den USA vor Augen halten. Wir haben lokale Leute, die wir wählen, dann auf Staatsebene und dann noch die Bundesregierung. Der Staat kann entscheiden, Entscheidungen, welche die Gemeinde getroffen hat, verhindern. Wenn also die Gesetzgebung des Staats etwas nicht erlaubt, können wir es auf kommunaler Ebene nicht umsetzen. Das sind oft unsere Anstrengungen. Wie viel können wir tun, ohne in Konflikt mit dem Staat zu geraten?
1: municipalities can can take so if the state statute does not allow something then we are not able to legally implement it as a municipality so that those are kind of our struggles oftentimes is um how much how much can we do without um being um in um in conflict with state statutes um, and finally, uh, Shiva,
0: do you have any... Zuletzt, Shiva, hast du Ratschläge für Stadträtinnen und Stadträte in den USA, wie sie am besten die Integration von Migrantinnen und Migranten fördern? Mein größter Rat wäre es, weiter sicherzustellen, dass es ein gutes Verständnis dafür gibt, welche Rolle Migrantinnen und Migranten in unserer Gemeinde spielen, ihre Chancen zu stärken und den Dialog mit der migrantischen Diaspora weiterzuführen und zu fördern, um besser zu verstehen, was sie bewegt und was ihre alltäglichen Anstrengungen sind. Das war Shiva Bida-Siedler im Gespräch mit Joe vom Wahlkreis 100%. Prozent Und sie ist in Madison aktiv, aktive Stadträtin, aktiv in der migrantischen Gemeinde und sagt, am 1. Mai ist ein weiterer der nächste bundesweite Aktionstag.